0: For full important safety information, visit juvederm.com. Hola, mi Gaby, cómo estás?
1: Hola, muy muy contenta, muy feliz de estar en este podcast. Creo que conecté en el segundo cero con tu cuenta y con el título de este podcast. Así me siento. Creo que creo que lo hemos dicho, ¿no? En muchas muchos contextos con nuestras amigas. Ay, así me siento, justo así. Y creo que Creo que este mundo necesita sentirse identificado, sentirse parte de algo, sentirse comunidad. Y hay veces los sentimientos nos conectan, entonces creo que en este momento tú y yo estamos conectados y, y ojalá conectemos con muchas personas más. Muy agradecida. De verdad.
2: Ay, me encanta. Esta es tu casa y bienvenidísima. Mi Gaby, antes de empezar, tengo una pregunta que siempre la hacemos obligada en Así Me Siento y es preguntarte cómo estás, cómo te sientes en este momento.
1: Estoy un poco ansiosa, la verdad, por un tema personal que traigo. Es una ansiedad buena, pero ansiedad al fin. Entonces, bueno, ando como con mucho, mucho revuelto, mucha energía. La ansiedad es una energía bastante rápida, ¿no? Que nos hace... Como estar en todos lados, entonces así me siento. hoy.
2: <risa> bueno, me encanta y espero que este episodio te ayude de pronto a, a calmar un poco la mente. Mi Gaby, antes de empezar, y justo lo hablábamos antes de empezar a grabar, que eres coach ontológica. Me, me encantaría que pudiéramos hablar un poco qué es la ontología, qué estudias, para así poder entender un poco desde, desde dónde, desde qué sombrero nos vas a hablar hoy. Súper.
1: Bueno, el coaching ontológico eh, se dice que es el tipo de coaching más puro porque estudia el ser. El ser que hay detrás del de, eh, profesional, que hay detrás de la madre, que hay detrás del de, de, eh, artista, la el artista, eh, todos estos personajes, la madre, el hijo, la amiga, que somos nosotros en esta sociedad, pues todo se remite al ser. Entonces, estudiando el ser podemos, entonces, digamos, sanar esos personajes y, y entregarnos al otro de una mejor forma, ¿no? Entonces, eh, básicamente es el tipo de coaching que podría, eh, digamos, servirle a cualquier persona en este planeta eh, para ser, vale la redundancia, una mejor versión de ese personaje que quiera a lo mejor ajustar ¿no? Le, detrás de la pareja existe un ser, detrás de la, una mujer existe un ser, detrás de un hombre existe un ser y eh, algo que sí quería dejar eh, en claro es que todavía no, no soy eh, la más experta en el, en el lenguaje inclusivo estoy estudiándolo y aprendiéndolo sin embargo eh, me voy a remitir a a, a relaciones heterosexuales precisamente por mi ignorancia para no cometer errores, ¿no? Pero esto obviamente aplica a, a todo tipo de relación eh, y me disculpan esa. Ya para la próxima, no. porque venir más educada.
2: <risa> no, me encanta. Y creo que es un proceso, y te lo doy cuenta también, para mí ha sido todo un proceso, no solo para mí, para mí y mi equipo ha sido todo un proceso, pero sí es súper importante para nosotros, pues nosotros mira, <risa> todo el tema del lenguaje inclusivo. La primera pregunta que te quiero hacer es... ¿Cómo se ve una relación de pareja sana? ¿Y cómo se construye una, una relación de pareja sana? Creo que lo que decía al principio, relacionarnos de por sí ya para muchas personas requiere un montón, ¿no? Para mí, por ejemplo, siempre he sido muy sociable desde muy pequeño. Pero el tema de abrir mi corazón a otras personas, ahí ya era un tema y ahí ya era difícil, ¿no? Creo que también, además, en este tema de la pareja, ¿no? De la construcción del ideal de pareja que todos tenemos, pues juega un rol muy importante el tema de las voces que tenemos alrededor, ¿no? Y la historia que hemos visto, la historia de nuestros papás. Y por lo menos para mí, hoy en día, te puedo decir que el tema de pareja lo he deconstruido muchísimo. Creo que un poco como empujado por la historia de mis papás pero también por, por otras historias que he podido conocer y que y a lo largo de la historia he podido como, como quitarle, por ejemplo, el peso de, de todo este amor romántico, ¿no? La primera pregunta que te tengo es esa. ¿Cómo se ve una relación de pareja sana y cómo se construye una, pareja, una relación de pareja sana?
1: Ok. A ver, eh, creo fielmente en, en lo que les voy a decir, eh, creo que este es el... La conclusión de, de un proceso de mucha terapia de mi parte y mucho estudio también para acompañar a otras personas. La dignidad. Creo que una relación de pareja sana defiende mi dignidad y respeta la dignidad del otro. Digamos que la dignidad es la meta de toda persona en este planeta. Por lo tanto, viene siendo el resultado de, de construcción, de valentía, de compromiso, de cuestionamiento eh, de mucho dolor muchísimas veces entonces en tanto cada una de las personas aparezca de forma digna entendiendo esta, esta soy yo, esta soy yo eh, y, y tengo derecho a existir de esta forma pues no, no me muestro con caretas no me muestro desde el ego no me muestro desde el dolor no me muestro desde la imposición y al mismo tiempo entiendo que no atropello, que no impongo que no intento cambiar al otro que le respeto su propia dignidad y, y creo que Debía empezar por el concepto de dignidad, eh, porque bueno, conocemos la palabra y la, la utilizamos y creo que eh, una fibra eh, muy profunda de nuestro corazón, todos sabemos lo que se siente la dignidad, pero traerla al, al concepto es un poco difícil, o u abstracto quiero decir. Eh, la dignidad viene siendo, no me avergüenzo ni pido permiso por quien soy. No me avergüenzo ni pido permiso por ser quien soy. Cuando hemos crecido en un sistema, especialmente el latino, donde nos dicen quien tú eres está mal, pues aparecer desde la dignidad viene siendo un acto absolutamente revolucionario, rebelde y, y donde tomamos la libertad por nuestras manos. Eh, la cuestión es que cuando estamos reconectando con nuestra dignidad podemos cometer el error de empezar a atropellar la dignidad del otro por lo que es un, es un balance y es un, un equilibrio que debe ser cuidado constantemente. Y dentro de una relación sana, pues habrán momentos donde atropella yo la dignidad del otro sin darme cuenta, sin intención, y viene siendo responsabilidad del otro, también desde un lugar sano, recordarme. ¿No? Entonces es una danza de, de los procesos de ambas personas con su propia dignidad. Cuando eh, este, este proceso está bien hecho, bien acompañado y con mucha conciencia, aparecen dos seres dignos. Y ese es mi concepto de cómo se ve una relación sana. Es complejo y es difícil y es horrible, porque <ríe> son todos nuestros demonios al mismo tiempo, y bueno, los demonios de dos personas, ¿no? Al mismo tiempo, más todavía. Eh, así se ve una relación sana. ¿Y cómo se construye? Pues con ese proceso individual donde yo me conecto con mi dignidad y puedo existir en un mundo donde sé respetar la dignidad de todos, los otros seres, que son muchos y que, que van a sacar de mí eh, lo peor muchas veces y aún así debo respetar, que van a cuestionarme a mí y aún así debo respetar, que van a tocar mis dolores y aún así debo respetar, ¿no? Es un reto de humanidad tener vínculos sanos.
2: Mi Gaby, ¿sabes? A mí me encanta eso que dices y me encanta como nos, nos, nos propones este tema de las relaciones eh, sanas, ¿no? De pareja. Para mí, por ejemplo, también... Trato de pensar las relaciones como en pequeños ladrillitos que tú vas poniendo y van construyendo precisamente, ¿no? Y, por ejemplo, para mí, uno de esos ladrillitos, lo de la dignidad me parece divino y 100% eh, te estoy de acuerdo contigo. Otro ladrillo súper importante es el tema del respeto. Y por eso, para mí, en cualquier relación, de tú, de pareja, de amigos, de lo que sea, cuando el respeto se rompe, pues, se rompe todo, ¿no? porque con el respeto, la dignidad, todo viene también como acobijado un poco de esta buena comunicación que hay y, y qué importante tener una buena comunicación internamente entre las parejas. El poder comunicar nuestros sentimientos, lo que nos duele, lo que nos gusta. Y te quería preguntar ahora, dentro del tema de pareja, a veces buscamos mucho... Como, como esa persona que me complemente, ¿no? Muchas veces lo hacemos, yo creo que desde nuestras heridas, desde lugares de mucho dolor que no hemos resuelto aún, y entonces buscamos esa persona que realmente nos complemente. Y a mí me gusta pensarlo en que la persona que yo estoy buscando, la persona que me va a acompañar en mi vida, que digámoslo desde ya, no me tiene que acompañar toda mi vida, porque es una idea del amor romántico fuertísimo, sino la persona que me va a acompañar por X tiempo, sea una persona con la que yo haga un match increíble y nos sumemos más no sea mi complemento ¿qué opinas tú en eso?
1: yo soy un poquito el abogado del diablo, yo le llevo la contraria a todo a todo y a todos, todos. mira, eh, yo pienso que la pareja complementa hasta cierto punto creo que, o cuando me dice mira, no, yo quiero que, que lo que mi pareja haga no, no me afecte que me resbale, o yo quiero que que no me duela esto, que no me importe, innegablemente la pareja tiene un puesto privilegiado donde tiene una influencia reconocible, o sea, yo no sé si esa palabra existe, el punto es, esa persona, ese puesto tiene una gran influencia y siempre la va a tener, igual que tienen pues, nuestros padres, nuestros amigos, y se les llaman autoridades declaradas y no declaradas. Una autoridad declarada, digamos, en términos jerárquicos, pueden ser los padres, pueden ser un jefe. Hay muchas autoridades no declaradas que, aunque somos iguales, pues, son autoridades en, en el sentido de que su concepto de mí influye en mi sentimiento y, y yo quiero pues, eh, recibir de esta persona, darle a esta persona, y hay un vínculo que nos conecta, eh, y tienen el poder, esto de autoridades, tienen el poder de tener un efecto sobre mí. Por lo tanto, cuando a mí me dicen quiero que lo que mi pareja haga me resbale, yo les digo imposible, imposible. Y dado que tienen un efecto en nosotros por el puesto privilegiado que tienen, también nos complementan en ciertas cosas que nosotros no vamos a tener. La cuestión es que ese complemento, y, y, y creo que a lo mejor es un, términ, un tema de palabras, ¿no? Complemento dice, yo llego hasta el 90% y él me llena o ella me llena el, el 10, ¿no? Me complementa algo que me falta. El, el sumar que tú, que tú mencionas es yo estoy completo y me suma. Digamos que esa persona la escogemos porque nos falta algo. Pero no necesariamente que nos falte algo, es que estamos rotos, que estamos vacíos. Es, es, es parte de la humanidad, ¿no? Es, esta persona tiene a lo mejor una sensatez que yo admiro y que a mí me falta y que desde ahí puedo relacionarme con la persona, puede tener eh, puede ofrecerme un lugar de paz que dentro de todo, porque nunca vamos a estar completamente absueltos de nuestros traumas o, o completamente sanos o completamente limpios. o sea, Siempre va a haber una parte de nosotros que se siente atraído por algo que esta persona me da y que yo no tengo. Desde la, el propio reconocimiento humilde de que nunca estamos 100% sanos. Y desde ese lugar pienso que es un complemento, pero hay complementos que son sanos y que no están cruzando una línea donde te necesito para sentirme funcional, para sentirme valioso o válido, para, para sentir que existo y que tengo el permiso de existir. ¿no? En ese punto ya me parece que pues más que complementarte te están llenando. Y eso ahí se vuelve muy peligroso.
2: Justo eso es lo que, a lo que me refería. Como muchas veces podemos ver personas que, no sé, pronto tienen una herida de abandono muy fuerte con su padre y desde ahí se relacionan y empiezan a buscar más que una pareja, un papá, ¿no? Y me gustaba mucho lo que tú decías, por ejemplo, cuando hablabas ahorita de, de la dignidad, ¿no? De, de que yo me reconozco como yo me avergüenzo y me doy permiso y soy digno de habitar y de ser y, y eso es lo que me gusta yo siempre he sido un poco de la idea de que a veces es muy difícil dar a otra persona lo que no tenemos y por eso yo a veces no es que si tú no mejor dicho no tienes todo el amor no no estás viviendo desde el amor propio no estás viviendo desde tal sitio no puedas tener pareja no obviamente no pero obviamente creo que el, 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 el entrar al mundo de las parejas, el, el buscar también una pareja sana, pues sí es importante que trabajes en ti y sí es importante que, que tu trabajo personal lo estés llevando a cabo. Porque precisamente cuando no pasa eso es cuando empezamos de pronto como a, a flaquear en ciertas cosas, permitimos que pasen por encima de nosotros, eh, empezamos de pronto a permitir que nos coarten un poco como esa libertad de ser empezamos a, a, a confundir ciertas emociones y eso es ahí donde creo que veo un problema
1: completamente digamos y, y esto es algo que pasa lo, lo, los traumas que traemos también eh, se sienten atraídos por los traumas del otro y se hacen combinaciones que son prácticamente pues, destructivas desde, desde el día uno, eh, yo les digo la, la, la receta perfecta para el desastre, ¿no? Eh, alguien que, un dador compulsivo, alguien que da y da y da y da porque quiere sentirse merecedor suele escoger personas que toman, 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 toman porque se sienten eh, tan merecedores que, que no tienen esa reciprocidad a lo mejor que, que justamente es lo que el otro necesita, o sea, está hecho para que sea un ciclo que nunca se termine, ¿no? Creo que la personalidad de uno retroalimenta el trauma del otro y así sucesivamente y, y ahí es donde parejas pueden durar muchísimo tiempo pero no necesariamente es una relación sana eh, yo creo que el éxito de una pareja no se mide con el tiempo porque precisamente las peores combinaciones son las que están hechas para nunca acabarse entonces tú me dirás 30 años de matrimonio, probablemente probablemente, quiero decir, posiblemente eso se haya sostenido desde que ninguno pudo romper el ciclo de ese trauma que el otro le genera y que al mismo tiempo ellos buscan, o sea, es súper complejo.
2: Sí, un poco, un poco la idea, y no sé si lo has escuchado tú, pero esa idea de para un roto, un descocido, ¿no? Y creo que ahí, no, nos, ahí en ese momento nos empezamos a relacionar desde donde no es, ¿no? Y eso es lo que yo decía, yo, yo intento y por eso digamos que empecé como todo este camino de sanarme y de tratar de sanar, porque sí, en un punto de mi historia me empecé a dar cuenta que me empecé a relacionar desde mis heridas y me empecé a relacionar desde lo que me dolía y lo que en cierta forma, entre comillas, me faltaba, ¿no? Pero me faltaba no buscando ese complemento, esa persona que me sume, que me acompañe, sino esa persona que supla en cierta forma eso que a mí me está doliendo en ese momento. Ahí me di cuenta que sí estaba muy roto en ese momento, y que sin trabajo personal y sin sanarme primero, iba a ser muy difícil entrar en una dinámica de pareja sana y que iba a flaquear en cualquier momento del camino.
1: Totalmente de acuerdo. Y al final seguimos escogiendo lo mismo, ¿no? A, a lo mejor salimos de una dinámica y pensamos, uff, lo resolví porque logré salir de esta, pero voy y escojo eh, una pareja muy similar. Yo soy, yo soy muy abierta pues con mis traumas y, y creo que toda mi comunidad ya tiene un diagnóstico bien hecho de mí. Eh, yo, yo soy una persona muy emocional y yo me siento altísimamente atraída por los hombres que no son emocionales, que son, suelen ser fríos, que suelen ser secos, que suelen ser a lo mejor incluso no disponibles emocionalmente, no responsables emocionalmente porque mi patrón viene siendo convencer a la persona de que las emociones están bien, porque si la persona reconoce que las emociones están bien, reconoce que yo estoy bien porque yo me considero emocional. Entonces, por favor vive tus emociones para que me dejes saber que vivir las emociones está bien y que lo que yo hago, viviéndome mis emociones todos los días, está bien. Valídame en forma de espejo. Por favor, vive tus emociones. Vaya, vaya, qué sorpresa. Gabriela escoge al que justamente no hace eso. ¿Por qué? Porque mi trabajo y mi misión en esta vida y lo que me genera adrenalina y, y lo que conecta con mi trauma es convencer a la persona. Si a mí se me aparece un muchacho que, que dice, hola, yo me vivo mis emociones, a mí no me gusta. Y me doy, o sea, es que yo digo, ¿por qué soy así? No me gustan. Entonces, obviamente, yo he trabajado mucho esto es en terapia sigo por los momentos, pues yo, yo eh, acabo de pasar por un divorcio recientemente de una persona no, emocion no disponible emocionalmente, muy frío, que no se conectaba con sus emociones, y yo digo, ok, tengo que salir de aquí, o sea, ya entiendo el patrón, voy a romperlo y veo por la calle y el que me gusta es el que no me ve. Y yo digo, Dios, yo no lo he sanado por completo y antes de entrar en la próxima, tengo que asegurarme de, tengo que asegurarme de validarme como un ser emocional que está bien, que me reconozco, que me aplaudo y que me celebro, para que no tenga que venir otra persona a decírmelo, que está bien ser yo. Tengo que vivir desde mi propia dignidad de ser yo para que no sea otra persona que me dé el permiso de ser yo.
2: Y lo hablábamos al principio, la comunicación en cierta forma es otro de los ladrillitos que construyen una buena relación con otra persona, de una relación sana de pareja. ¿Se puede lograr una, una buena comunicación? ¿Cómo se ve también una buena comunicación entre pareja?
1: Mira, yo creo que eh, la comunicación es, es un, rayos, un rayo X, o sea, es una radiografía de nuestro estilo de vinculación. Y a esto tenemos que hablar un poquito de los estilos de apego. Eh, una persona, bueno, existen tipos de apego, se los planteo aquí súper rápido. Todos tenemos apego, es algo natural. La cuestión es qué tipo de apego tengo. Existe el ansioso, el evitativo, el seguro y el ambivalente. Entonces el ansioso suele ser el tipo de apego que predomina en mujeres. No estoy diciendo que no puedan ser evitativas, hay muchísimas también. Y obviamente hay hombres ansiosos también. Dejemos esto claro para no ser repetitiva. Eh, y es, es la persona que disfruta de la cercanía. Que disfruta la intimidad emocional, eh, en comunicación, eh, intimidad física, intimidad en términos de pasar mucho tiempo con la pareja, disfruta la cercanía. En tanto su comunicación también será buscando este tipo de, eh, de cercanía. Entonces busco la cercanía eh, con palabras, entonces soy mucho más expresiva, eh, te, te demuestro el amor mucho más verbalmente, mucho más físicamente. O sea, estoy ahí, estoy muy disponible para comunicarte mi deseo de, ser, de sentirme cerca de ti, ¿vale? El estilo ansioso, el estilo de apego ansioso, es más bien la, una persona que no se siente cómodo, digo cómodo porque es lo más cómodo de los hombres, pero cómoda también, con la cercanía. Es, eh, no quiero hablar mucho de emociones, es, esto me incomoda, hablamos de otra cosa. Es el tipo de amigo o amiga que te dice, no, todo va a estar bien, tranquilo, no llores, todo, todo chévere, y tratan de sacarte de la emoción porque no saben existir en la emoción.
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Comunicación también van a ser personas que suelen hablar menos o a lo mejor eh, no son tan afectuosos o cariñosos con sus palabras. Eh, son personas que, que a lo mejor no tienen tanto, eh, tanta intención de conectar con el otro, cosa que le duele mucho al ansioso. Y precisamente la ansiedad del ansioso le abruma al evitativo. Este es el tipo de vínculo, el ansio la ansiosa con el evitativo, eh, es el estilo de relación que más se ve en los heterosexuales, por lo que te acabo de mencionar antes. Eh, ahora, existe el apego ambivalente que es desorganizado, no hay, hay momentos, soy impredecible, yo no sé si voy a ser evitativo, no sé si voy a ser ansioso, eh, es algo como, como bien, bien complejo. La intención de todos estos tres tipos de apegos que no son seguros es trabajarse lo suficiente para ser cada vez o, o existir o vincularse desde un lugar más seguro que viene siendo la persona que está reconciliada con la cercanía, pero también está reconciliada con la distancia. Es la persona que es capaz de abrazarte, que es capaz de decirte te amo, que es capaz de decirte te extraño, me importa, y que también tiene la capacidad de estar en un trabajo y, y, y no sentir ansiedad porque tiene separación de la pareja, que puede tener un grupo de amigos que no necesariamente está en la pareja, que tiene un hobby donde no está en la pareja, que puede ver televisión en una habitación y la otra persona en la otra y no hay problema. Obviamente el ansioso tiene o la ansiosa tiene que acercarse al lugar seguro reconciliándose con la distancia y el evitativo o la evitativa tiene que reconciliarse con el, el apego seguro, perdón, llegar al apego seguro reconciliándose con la cercanía. Okay. Y la cercanía eh, habla de vulnerabilidad, entonces la persona evitativa tiene que comunicarse, volviendo al tema de la comunicación, tiene que practicar la comunicación vulnerable, me siento así, cuando dijiste esto pensé esto, me dolió lo que dijiste, creo que reaccioné de esta forma porque me sentí en evidencia cuando me dejaste saber lo que hice mal, Tienes razón, me siento triste, me siento culpable por lo que hice o siento que me debes una disculpa, ¿no? Ese, ese mostrar lo que yo estoy sintiendo viene siendo eh, lo que el, el evitativo o la evitativa debe trabajar y la persona ansiosa tiene que trabajar una comunicación con más límites porque son quienes se avientan, ¿no? Quienes dicen, yo quiero hablar ya, no nos vamos a ir a la cama eh, bravos, yo quiero saber o incluso desde la comunicación eh, buscan estar contentos rápido, porque no soportan que estén peleados. Entonces es, eh, no, hagamos como que no pasa nada. No, mi vida, ¿cómo estás? Y ya están como si nadie. Es como, ya va, acabamos de tener una pelea o eh, una discusión que inevitablemente nos pues crea una distancia entre nosotros por algunas horas y la persona como no se siente capaz de mantener esa distancia lógica pues para calmarnos, para, para enfriarnos las cabezas, para pensar mejor las cosas. No, 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 no. Yo ya estoy bien y finjo que estoy bien. No, aquí no pasó nada. Todo, yo te amo, mi amor, no estemos peleados. Eh, eh, ¿Qué necesito hacer para que ya estés bien? Porque no reconoce o no se reconoce capaz de lidiar con, con un momento de distanciamiento. Entonces, en la comunicación se deja ver muchísimo el estilo de apego que tenemos y que tanto hemos trabajado eso en terapia. Si mi comunicación, pues yo que soy ansiosa, mi comunicación cambia, donde respeto tus límites, donde te pregunto si quieres hablar o no, donde respeto si tú quieres hablar o no, donde te doy permiso a hablar, donde no te interrumpo, donde eh, te hago preguntas. Entonces, ahí estaré demostrando que estoy cada vez más cerca de un apego seguro. Y el evitativo a través de su comunicación, eh, en, en, en decir me siento así, me causa curiosidad cómo tú te sientes, recibo tus emociones, las recibo dentro de mí, las proceso y te doy las mías a través de un reclamo, una disculpa, un pedido, eh, también estará demostrando que se está acercando a un apego seguro. Entonces, una buena comunicación es una comunicación que tiene las características de un apego seguro. No siempre, a ver, yo soy creyente de que si traes un estilo de apego no lo vas a cambiar, o sea, siempre vas a tener una tendencia evitativa ojalá más cercana al apego seguro, o si eres ansiosa vas a tener una tendencia ansiosa siempre, ojalá cada vez más cerca del seguro, pero vas a tener tus momentos, ¿no? Entonces ahí es donde hay discusiones y es normal, donde tenemos desacuerdos y es normal, donde hay veces se me salió la ansiedad y, y te grité que no está bien y no estoy diciendo que esté bien, pero eh, puedo disculparme después de eso y entender que si te grité tú necesitas tu espacio y no te voy a invadir porque me equivoqué alzando la voz y reconozco que eso merece un, un momento para que tú dijeras lo que acaba de pasar y si no quieres estar cerca de mí en este momento, puedo respetar eso. Y al mismo tiempo el evitativo si no, no, no fue un lugar receptivo para las emociones del ansioso, poder decir discúlpame por no estar disponible para ti, eh, si quieres hablar estoy listo, cuéntame cómo te sientes. Y, y bueno, como, como mostrar esa capacidad de acercarse y la ansiosa o el ansioso es esa capacidad de distanciarse. Y las palabras son la forma en la que nos dejamos en evidencia que tanto nos hemos trabajado por dentro.
2: Me encanta. Y yo creo que también en la comunicación es muy importante justo eso que dices, ¿no? El poder darse los espacios, el poder preguntar. Creo que a veces damos por sentado millones de cosas. Y qué bonito cuando decimos, hey, ¿cómo te sientes con esto? ¿No? ¿Cómo te sentiste cuando yo te dije esto? Y más allá de, de buscarlo en la otra persona o darle el espacio a la otra persona, creo que también es importante saber expresarlo nosotros a la otra persona. hey cuando tú dijiste esto, cuando actuaste de esta forma, la, como me lo conté a mí, fue esta forma. Esta fue la película que yo me conté a mí. Esta fue la historia que yo me conté a mí. Si es así, no es así. Lo estoy pensando así porque, a ver... A veces hemos presentado que todas las personas nos entienden, nos conocen y entendieron, mejor dicho, todo lo que quisimos decir y muchas veces no. Entonces, qué bueno abrir estos espacios de comunicación. Creo que lo pintas dificilísimo, ¿no? Como de, Dios mío, ¿y ahora cómo voy a hacer para yo entender cuál es el apego de esta otra persona? Pero creo que todo radica en poder, uno empezar a vivir un poco más presentes y conscientes, que lo hemos dicho en millones de episodios, así me siento. Creo que a veces vivimos mucho en piloto automático en la vida y a veces como tomarse ese, ese, esos tres minuticos como para dar un paso atrás, poder ver, ok, cómo estoy pensando, cómo me estoy hablando, cómo voy a hablar ahora, qué es lo que voy a hacer. Ya es un cambio muy grande en la comunicación que tenemos, no solo con la pareja, sino con nosotros mismos también es bastante importante. Y siento que también parte esencial de, de las relaciones es poder mostrarnos de forma auténtica, ¿no? Poder mostrarnos de forma real. Creo que a lo largo de la, de, la, de la historia de todos los que vivimos vamos adquiriendo y comprándonos ciertas máscaras, ¿no? Y vamos volviéndonos de una forma horrible, pero nos vamos volviendo usuarios de máscaras que nos dan de pronto ciertos valores que otras personas aceptan, ciertos gustos que otras personas aceptan, nos traen de pronto también ciertos pensamientos o formas de actuar que no son genuinos, que no están conectados con nosotros mismos y desde ahí es donde nos empezamos a relacionar y desde ahí perdemos toda autenticidad. Y creo firmemente, esto sí lo creo firmemente, no hay forma más bonita de relacionarnos que desde la autenticidad. Lo que tú decías, qué bonito que se enamoren de uno realmente por lo que uno es, completamente. Qué bonito que se enamoren de Juan José feliz, bravo, histérico, triste, loco y no del Juan José con 30.000 máscaras, porque ese no es Juan José realmente, al fin y al cabo.
1: Y al final están, estamos siendo hombres falsos enamorándose de mujeres falsas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan auténtico y qué tanto existe el amor en el planeta? Y, y me hago muchas preguntas que me asustan en cuanto a la humanidad y, y trataré en lo posible de, de, que si, de, de contribuir, ¿no? De que el amor sí exista y que si una, una, un hombre se va a enamorar de mí, pues que se enamore de la, de la yo que de verdad soy. Y si no se va a enamorar de esa, pues, pues vendrá otro y vendrá otro y me quedaré sola, pero si de algo estoy segura es que yo sí me enamoré de mí porque yo sí me mostré a mí. Yo, yo, porque también nos ponemos esas máscaras a nosotros, nos invalidamos todo el tiempo y pensamos, ¿debo ser esto para, para que me acepten? Y hay veces, ¿debo ser esto para aceptarme? Porque es que también hay un vínculo de amor con nosotros. Entonces, ¿qué tantas máscaras nos estamos poniendo a nosotros
2: Pero impresionante, y creo que es el vínculo, creo que es uno de los vínculos que más descuidamos, menos cultivamos y al que menos atención le damos. Y lo que te decía, es imposible, Gaby, que yo a ti te venga a enseñar a tocar piano si yo no sé tocar piano. Es imposible que yo venga a enseñarte a ti inglés si yo no sé inglés. Y es imposible que yo venga a amarte y a respetarte si no hago lo mismo primero conmigo. Oye, mi Gaby, hemos hablado y creo que yo a lo largo de mi historia me he deconstruido 30 mil mitos e ideas alrededor del amor. Durante muchísimo tiempo. Esa, esa creo que fue la primera que yo rompí y me di cuenta que el amor, el amor es divino y el amor es una fuerza en el mundo gigante, pero tampoco lo es todo, que una relación no solo es amor. Por ejemplo, otra idea que también tuve que construir por ahí es que el matrimonio es para siempre y que existe un final feliz, ¿no? Otra idea, por ejemplo, fue esta idea como de, de yo tengo siempre que llegar a salvar a alguien, ¿no? ¿O siempre hay alguien que va a llegar a salvarme a mí? ¿Cuáles han sido esas ideas que tú has tenido que construir para entender el amor de verdad? ¿Y cómo nos afecta un poco en esta idea de las relaciones sanas todo este mito del amor romántico?
1: Creo que el tema, eh, o la frase, o la idea de eh, que la gente cambia. Sí creo que la gente cambia. Y, y quise creer toda la vida que la gente sí puede cambiar, sigo creyendo en eso pero la, la ajusté, digamos, no es que no creo en eso pero lo ajusté, la gente cambia hasta cierto punto y sí hay un límite si somos absolutamente incompatibles por más de que los dos nos estemos esforzando por, por acercarnos al otro, pues si la distancia y la brecha es muy grande, vamos a llegar a un límite y puede que en ese límite no nos encontremos y no significa que uno amó más al otro significa que que pues eran, éramos muy incompatibles y, y estamos negando esa
2: incompatibilidad. Y que está bien, Entonces ¿no? Es válido. O sea, que está bien no ser compatibles, porque esa es otra idea que, por ejemplo, yo tenía, ¿no? Que yo iba a encontrar, o sea, a mi alma gemela y que íbamos a ser felices para siempre y que si no la encontraba, iba a encontrar a alguien con quien tuviera yo esta conexión y yo iba a arreglarle, ¿no? O sea, que era mi proyecto, no y eso me río mucho con mis jefas porque hablamos mucho de eso y es como muchas veces andamos por la vida con proyectitos ¿no? intentando salvar y arreglar a todo el mundo como si la gente en verdad necesitara de nosotros para arreglar qué o qué o sea, ni siquiera nos han pedido su ayuda y nosotros, mira, ahí ¿no? espérate que yo te voy a enseñar cómo es, por dónde es el camino y eso es una idea también muy grande porque lo que tú dices la gente si cambia es por ellas la gente no va a cambiar y por uno hay mucha gente que ¿no? se va a morir
1: sin cambiar creo que también cómo hacer los pases con eso fue importante y lo, el, el poder, ¿no? la guerra de poder que existe en el amor también me decepcionó mucho y fue algo que, que tuve que reconocer yo, yo estaba negada a que habían guerras de poder dentro del amor y, y por más feo que suene sí existen y, y, y algo que me decepcionó mucho en, en, en mi, mi matrimonio fue que me sentí que se aprovecharon de mí o sea, en verdad, fue, fue como desde mi propia ingenuidad de, de no, 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 yo no estoy entregando mi poder y no, nadie lo nadie se está aprovechando de lo que yo estoy haciendo de lo de lo entregada que soy de lo amada amado que lo hago sentir de lo de, de lo orgullosa de cuánto, lo no, 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 la gente no se, no se aprovecha de eso, no, sí, la gente se aprovecha de eso y cuando hay un desbalance de poder hay gente que se, se beneficia de ese desbalance de poder y por más que te digan que te amen, los actos hablan por sí solos y y, y sí existe una cuota de poder que lamentablemente eh, puede aparecer. Yo quiero pensar que, que en mi próxima relación o mis próximos vínculos, la otra persona esté consciente de, del equilibrio de poder y, y, y promueva un equilibrio de poder más que promover un desbalance. Porque yo claramente permití el desbalance, pero la decepción más grande que me llevé fue que la otra persona estaba altísimamente cómoda con el desbalance. Le servía muchísimo, se beneficiaba muchísimo del desbalance y, y por, por la misma razón no hizo nada para detener ese, esa, ese desbalance, por no decir otra palabra más fea. <risa> Entonces sí, fue como, sí, el poder es un tema y, y cuando vean que alguien se está aprovechando de, del desequilibrio, sepan que eso no es amor. Porque una persona que ama busca el equilibrio, busca... Busca que, que haya reciprocidad y busca que las dos personas se sientan amadas por igual. Independientemente pues, del concepto que cada uno tenga del amor y su lenguaje del amor, bla, bla, bla. Pero sí existen poderes y hay gente que se aprovecha de eso. Esa fue una enseñanza muy grande que me dejó mi matrimonio
2: fallido. Yo creo que todas estas ideas uy, nos afectan mucho en las relaciones. ¿no? porque pues precisamente empezamos a buscar esa pareja desde esas mismas ideas si nos creemos y nos compramos la idea de que alguien va a venir a salvarme pues estaremos buscando una pareja en la que voy a depositar todo eso que no tengo en mí Y que, Pues que sí si es importante construir la idea del amor romántico otra idea por ejemplo del amor es que el amor duele ¿no? y que si me, me maltrata es porque me ama, si me cela es porque me ama no, no, honey, el amor no duele, el amor no se sufre de esa forma, el amor no se cela, porque también desde el amor salen muchas personas loquillas a abanderarse y es por amor te pego, por amor te violo, por amor te violento, por amor, por amor, por amor, por amor. Entonces creo que eso es también otra idea que tenemos que, que aprender a construir. que el amor no tiene por qué doler de esa forma, el amor no es una película de terror tampoco no es tampoco algo divino y precioso y mejor dicho, de película, pero en el amor no tiene que llegar a violentarme. En el amor no, lo que tú decías, en el amor no tienen por qué quitarme mi dignidad. Y yo tampoco tengo que quitársela a la otra persona. ¿Existe como una receta para tener una buena relación? Ser muy
1: consciente y muy valiente. Porque necesitas ser consciente de todo lo que existe dentro de ti y necesitas ser consciente de lo que el otro te está mostrando y necesitas valentía para atenderlo, para atenderlo dentro de ti y para atenderlo dentro del otro porque el otro te va a retar, entonces yo creo que mucha conciencia y valentía son los dos elementos que no solo para una relación sana, para el amor, Y yo, soy, yo creo en el amor y yo estoy absolutamente convencida de que yo amé profundamente, o sea yo... A mí me preguntaron en estos días, eh, ¿qué crees que te falta por vivir? Y yo dije, bueno, ya sané mi, eh, mi relación con mis padres, ya viajé, pues me siento satisfecha, ya encontré mi misión de vida y ya amé. ¡Wow! Y creo que la valentía es fundamental, porque para ver dentro de nosotros y atender nuestros demonios se necesita mucha valentía. Para, para acompañar al otro, aunque me incomode, se necesita mucha valentía. No existe amor sin valentía sin duda, y no existe amor sin conciencia, porque pues todos los días podemos amar mejor, ¿no? Entonces ese, ese autotrabajarnos y, y acompañar al otro a que se trabaje viene desde reconocer que hay algo que trabajar si no lo veo, pues cómo lo atiendo y si no soy valiente, cómo lo atiendo, ¿no? Entonces eh, esas dos, esos dos elementos me parecen bellísimos y ojalá encuentre un amor así que creo, creo fielmente que va a aparecer
2: Yo creo que como invitación final de este episodio es invitarlos a amar, amar de forma consciente, amar de forma también con la mente abierta, a incomodarnos con la mente abierta, a conocer otras personas, otras formas de amar. Y qué bonito también aquí, esto merece otro episodio, pero necesitamos también aprender a leer el amor de las otras personas. O una idea muy fuerte que tenemos es que el amor únicamente se expresa de X o Y forma. Y no. y como nos decía Gaby, hay diferentes tipos de apego desde donde las personas empiezan a relacionarse. También hay diferentes formas en las que las personas demuestran su amor. Hay un libro divino que se llama Los cinco lenguajes del amor. Y hay que aprender a leerlos. Para mí, por ejemplo, eso fue una idea que, que construí mucho y fue el entender que no todas las personas aman como yo amo, ni lo expresan como yo lo expreso. Entonces, muchas veces de pronto yo entraba como en esta ola de no, es que no no me ama o no me respeta, no soy importante para esta persona o lo que sea, porque no me dice o no me hace bla, bla, bla. Pero cuando entendí que diferentes lenguajes del amor, dije, ah, bueno, esta persona me está expresando que me ama a través de actos de bondad, a través de tiempo de calidad, a través de, bueno, son cinco lenguajes, ahí lo tienen para que lo puedan leer, lo van a encontrar en el newsletter esa recomendación, porque sí, de verdad que, que necesitamos aprender eso. Oye, Gaby, gracias. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en este episodio, por regalarnos todos estos tips, estas herramientas, regalarnos un poquito de tu historia y de lo que has vivido, porque sé que gran parte de tu coaching también se basa en tu propia historia. Entonces, gracias de verdad por, por acompañarme.
1: Con todo el amor del mundo. En verdad, cuando te digo que siento que me falta poco por lograr en la vida y, y te decía que ya encontré mi misión de vida, es esto. Y... Y qué bonito vivirlo y que, que hayan espacios donde yo pueda ser tan feliz como lo fui durante esta hora. Y, y voy a aceptar cualquier invitación de aquí a futuro porque me hace feliz. Y qué bueno que, que se nutran de esto.
2: Esta es tu casa y tienes las puertas abiertas siempre cuando quieras volver yo feliz. Toda la información de Gaby, sus recomendaciones, el libro que hablamos hoy y demás contenido que pueden eh, tener a través de este episodio lo encuentran en el newsletter semanal. Se pueden suscribir en juanjosetejadacom diagonal newsletter o en el caption de este episodio también va a estar ahí. Y pues nos escuchamos. Gaby, te mando mil abrazos.
1: Bye.